0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Вверх». Представляю вам очередной выпуск «Бизнес-копа» на канале «Медиаметрикс Питер». И сегодня у меня в гостях очень интересный человек. Это эксперт по масштабированию бизнеса Николай Береза. Николай, приветствую вас.
1: Да. Мы с
0: Николаем познакомились в Ростове, где у меня были мастер-классы, посвященные, как, ну, конечно, моя главная тема, как создать команду мечты. И тогда мы много общались на тему как раз вот соединения ужа и ежа, там коня и трепетной лани. Как сделать так, чтобы развитие бизнеса, это было, с одной стороны, понятно, что это невозможно без команды мечты, без эффективных людей, с другой стороны, чтобы это было технологизировано, чтобы не было зависимости от человеческого фактора. Николай, спасибо большое, что вы согласились на интервью. Вот это как раз вот эта тема, которую мы сегодня с вами разберем. Но первый блок, который мы всегда качаем в каждом бизнес-копе, как вы пришли в бизнес.
1: Ну, э, как, наверное, большинство предпринимателей, это было, так, можно сказать, по залету немножко, но, ну, в принципе, э, такая... случайно, что ли? <св> ну, как? Э, все началось с сетевого бизнеса, это uh -huh. был, по-моему, 12 год или 11-й. Э, в принципе, это, можно сказать, что был такой первый проект, uh -huh. и вот там все началось. Э, там я понял, что у меня легко получается собирать команды, я собрал там 550 человек, это был какой-то, ну да, 12 год-то был. А так, предпринимательская деятельность была еще там в школьные годы. Ну, там какая-то стандартная схема купил, продал там флешки, телефоны. Mm -hmm. там, в четыре года я уже продавал Чупа-чупсы. Там у родителей был магазин, и я, короче, раз продавал, ходил по району Чупа-чупсы. Ну, э, я глубоко убежден, что это врожденное, mm -hmm. то есть такой-то mm -hmm. ген mm -hmm. предпринимательства, поэтому у меня это как-то с детства. Uh
0: -huh. А как, когда вы осознали, что вы уже не самозанятый, да, ну вот, сам работаю и сам uh -huh. зарабатываю, но когда уже на вас работают люди, и это системно? Вот вы сказали, uh -huh. там, собрал 500 человек. 13 год. Как, Рот, расскажите об этом впечатлении, как это получилось?
1: Uh, 13 год, тогда вообще для нас какие-то там CRM-системы, сайты, трафик, когда что-то было вообще непонятное. Uh -huh. uh, в тринадцатом году нам получилось как-то, нам дали авансом, что ли, получилось собрать компанию. Мы тогда начали франчайзингом заниматься. Открыли порядка 70 регионов. вот а В 2013 году мы также мультиплицировали, тоже собрали большую команду. Там это был такой дикий хаос, конечно. Там было порядка 200 человек на удаленке. Uh -huh. Мы сделали некую цепь сеть ВКонтакте. И, наверное, человек 8 работало в офисе. Uh -huh. Тогда это был хаос. Не было ни структуры, ни процессов. Там, так, может, какая-то АМСРМ только была uh -huh. и все. Uh -huh. Uh -huh. Как-то это по наитию. А потом неизбежно, а потом был 15-й год. Мы, а, в 2014 году мы запустили компанию по недвижимости. Сегодня это лидер на рынке, кстати, mm -hmm. Союз застройщиков. Mm -hmm. а, 15-й год фабрика, франшиза. И вот когда, а, когда было два раза так, что мы надували мыльный пузырь взрывались, я пришел к тому, что нужно внедрять куда структуру. Mm -hmm. Я начал погружаться в организационные структуры, бизнес-процессы. вот можно сказать, на раз 2015 года что-то уже стало похожее на бизнес. Uh -huh. То есть когда, когда есть процессы, когда есть регламенты, когда есть какие-то планы, ну и так далее. Uh -huh. Вот, наверное, 2015 год я могу сказать, что это уже что-то похожее на
0: бизнес. Uh -huh. Почему предпринимательство? Ведь с вашим талантом продавать вы вполне могли бы себе работать там топ-менеджером по продажам в какой-нибудь крупной компании и зарабатывать свои там желанные 200-300 тысяч. Но при этом вот эта турбулентность собственного бизнеса uh -huh. вас явно привлекает, и более того вы помогаете и другим масштабировать свой бизнес. Почему? Что? что где тут ценность?
1: Я вас услышал, я бы так сказал, я, наверное, гибрид предпринимателя и топ-менеджера, потому что сегодня я работаю как генеральный, в мой все сам это ростовские ребята производители автомобилей самообслуживание вот это такая тема тонкая на самом деле многие люди себя называют бизнесменами по факту они этим не являются потому что если их вытащить из бизнеса бизнеса не станет мне сегодня на данный момент в жизни интересно быть в поле то есть мне интересно быть ну, неким управляющим больше, генеральным, нежели чем там, бизнесменом, акционером. Да? Mm -hmm. Поэтому я некий гибрид, наверное. У нас есть сегодня четыре компании. Где-то я вообще не участвую операционно, где-то я как бы на кончиках пальцев держу компанию. Да? У нас там все выстроено в трейл, как раз вот в Крыму эту тему и раскрывал. А, поэтому... Ну, наверное, я некий гибрид. Мне uh -huh. сложно сказать, что я вот бизнесмен там, предп... вот, на правду. <связь> <связь> Мне сложно сказать, что я там прям предприниматель, бизнесмен. Тут как бы.
0: Ну, Но это нормально, потому что есть предприятия, которые, в которых вы на доли. Ну и, соответственно, это те предприятия, где вы, наверное, помогаете своим советом, своей экспертизой, да, и своими управленческими решениями, есть, где вы погружены в операционную деятельность. Это нормально. А, еще грубо говоря, не пришло время там, знаете, что называется, отойти от дел. Окей, uh -huh. okay, а вы можете тот, ну, сказать день и час, когда вы сказали, все, я уже настолько компетентен, что я uh -huh. могу передавать эти знания в виде экспертизы по франчайзингу. Это один из крупных ваших э, проектов, uh -huh. да, магазин франшиз, который вы делаете, и когда у человека есть успешная бизнес-модель, вы можете, он может к вам прийти, и вы ему поможете проструктурировать. Uh -huh. вы, для того, чтобы других учить, надо самому в этом разобраться.
1: Сто вы правы, а касательно разработки франшизы если честно, мы особо этим стараемся не заниматься. То есть мы активно не маркетируем это направление. У нас так получилось, что рынок рекомендует. Uh -huh. Основное наше направление по франчайзингу это помощь в инвестировании, uh -huh. то есть у нас там есть э, упакованная компания в этом направлении. На, ну, модель такая, нам человек говорит, у меня есть определенное количество инвестиций, такой то город, я не хочу искать франшизы, я в вот этом не понимаю, подберите мне надежную прибыльную франшизу. Для него услуга бесплатная, мы даем ему подборку, консультируем исходя из опыта, потому что мы в этом съели собаку уже давно. И, соответственно, по факту платит владелец бизнеса. Но так получилось, что рынок нас знает, мы много так, семян, скажем, заселили здесь. Там, и много, короче, много положительных э, отзывов, и нас рекомендуют. И там формат не такой, что мы кому-то что-то продаем. Мы сами выбираем
0: проект. Если мы беремся, то делаем. Круто. Друзья, я Владимир Маринович, бизнес-школа «Вверх». Предоставляю вам интервью с Николаем Березой в рамках цикла передачи «Бизнес-скоп» на канале «Медиаметрикс Питер». И сегодня в гостях Николай Береза, который очень хорошо разбирается, что, что же такое масштабирование и инвестирование в франчайзинговые модели в том числе. Франчайзинг – это, это модель. Так. Это отработанная модель. Угу. Да? Вот вы и продукт. Что есть ваш продукт в области франчайзинга? Да, вы сказали, что вы поднимаете инвестиции. Угу. Но, но что от вас ожидают те люди, которые к вам обращаются?
1: Смотрите, наш конечный продукт может быть ну, разный в зависимости от задач клиента. Да? Может быть конечный продукт разработать франшизу и довести до первых сделок. Там 2-3-5 сделок. Может быть, конечный продукт просто подготовить франшизу для презентации клиенту. И э, наш клиент берет сам на себя продажи. По-разному. Может быть, конечный продукт, когда нам дают mm -hmm. уже готовую франшизу, мы как брокеры продаем. Mm
0: -hmm. Поэтому завис... а, с чего все начинается? Вот раздается звонок. Здравствуйте, mm -hmm. я Сергей Петров, там не знаю, из Ростова. Mm -hmm. И у меня есть уникальный, там не знаю, каворкинг. И mm -hmm. я хочу из него сделать франчайзинговую сеть. Что, что дальше происходит? Вот, вот маленькими шагами. Потому что многие из наших слушателей слышали про то, что mm -hmm. есть такая возможность масштабировать свой бизнес не за счет создания сети филиалов, а за счет развития сети франчайзинга. Mm -hmm. Я видел эту модель очень успешной в сети Села. Так вот, вот с чего все начинается и как дальше все происходит маленькими шагами? А,
1: ну, первый шаг – это аудит. Вообще понятно, насколько сама бизнес-модель франчизибельна. Потому что, и, и, знаете, какая большая проблема, на мой взгляд, я отследил что э, франчайзинг в большинстве случаев у людей искаженное понимание, что франчайзинг. То есть они думают, я сейчас франшизу продам, э, и все, и забыл. А франчайзинг это марафон. И многие собственники ментально не готовы, потому что франчайзинг это новый стиль. Абсолютно новый стиль. И Какие обязанности
0: накладывают на владельцев франшизы по сопровождению?
1: Франчайзеры это мама и папа. То есть их партнеры это ребенок. И тут нужен такой подход. Потому что... Тоже вот это большое заблуждение, Франчай... тут важную штуку надо понимать, как, как мне кажется, что франчайзинг это не бизнес и это не работа по найму, это прослойка между, и часто франчайзи, даже опираясь на американский опыт, да, франчайзи покупают рабочее место. Угу. Если их не стимулировать, если не давать туда энергию То они просто ну, затухают угу.
0: Я знаю по своему опыту, что очень часто франчайзи Ожидают, что они покупают волшебную палочку да. Он заплатил да. и все, и оно должно происходить само угу. Какие могут быть инструменты мотивации, контроля, стимулирования Чтобы он не засыпал и чтобы он понимал Что каждое утро угу. надо в 8 утра или в 7 утра вставать и идти джобовать? Угу. Потому что если не будешь это делать, то ну, бизнеса не будет Да, процентов.
1: Мы рекомендуем, мы делаем фильтр то есть есть анкетирование, есть знакомство в скайпе, и мы на берегу проговариваем, что нет волшебной пилюли, придется работать. Как бы, ну, опять же, статистика, да, если человек идет в бизнес, там 3% выживаемость, у франчайзинг 30-40% это норма. Угу. Понятно, что там процентов не будет никто зарабатывать. Угу. Но часто затык в самом партнере, угу. не в франшизе. Угу. Хотя тоже большой, как бы, такой. Бич, да, скажем. Uh -huh. uh -huh. Много-много фантиков красивых, а внутри пустышка.
0: Как вы определяете, какая бизнес-модель пригодна для того, чтобы э, быть масштабированной в сети и франчайзе? Uh -huh. А за какой лучше не браться?
1: Ну, во-первых, изюмку это должен быть, да. А Во-вторых, тут принцип такой. Купить франшизу, очевидно, выгоднее, чем делать это самому. No. Более вам скажу, мы сами инвестируем. У нас есть своя франшиза в Ростове, мы купили крупная по, по грудчикам, кстати, Питерца. Mm -hmm. Вторая тоже на подходе. То есть мы сами инвестируем.
0: Интересно. Вот когда к вам приходят владелец такой бизнес-модели, угу. а, вы сказали аудит, это что, бухгалтерский аудит, какой еще аудит делается, и вы понимаете, за это беремся, за это не беремся.
1: Бизнес-модель, бизнес по большей части это бизнес-модель, то есть, что вы централизуете, то есть, что конкретно вы берете на себя, что вы передаете партнеру. В чем, ну, что вы закручиваете, там, трафик, вы берете трафик на себя или нет, производство, ну, то есть, аудит бизнес-модели, это больше, там, нет какого-то, там, хотя есть чек-листы, мы uh -huh. даже делали в 2015 году аудиты, uh -huh. прям мы их продавали, кстати, а сейчас это, ну, так получилось, что я через себя пропустил больше ста разных бизнес-моделей. Ну, uh -huh. вот это реальная цифра. И мне достаточно 2-3 минуты пообщаться, понять, что за ниша, и я скажу, да, франшизибельная или нет.
0: Uh -huh. Я вас очень хорошо понимаю, потому что стоит yeah. мне прийти в магазин, побыть там 2-3 минуты а еще желательно взять один чек, знаете, всегда возле кассы есть коробочка, куда бросают чеки, uh -huh. и взять один чек, и я уже смогу с, с точностью там 5-7% сказать эффективность этого бизнеса. Uh -huh. Ну, потому что по чеку я понимаю количество yeah. чеков, yeah. По, по количеству чеков я понимаю, сколько здесь на этом трафике может быть конверсия, uh -huh. а, несколько вот минут постояв, я понимаю, какой здесь может быть там средний чек, и все, И мне понятно уже, какие могут быть финансовые результаты этой бизнес-модели. Uh -huh. Вы делаете это один, вы такой там мастер на все скрипки или, Нет, или у вас есть команда? У, и... на,
1: у нас есть проектная команда. То есть, ну, есть проект, есть проектная команда.
0: Как они взаимодействуют? Тро
1: в скрам мы полностью, у нас, это, знаете как, я такой, можно сказать, в хорошем смысле задрот в этих штуках. То есть, у меня все, я могу даже погадать, через телефон управление происходит. У нас есть Scrum, у нас есть четкие правила игры. То есть вся работа происходит по чек-листам в скраме. Я вижу степень реализованности проекта. Там есть чек-лист, он заполняется. Есть Google календарь, есть интеграция, командный чат в Телеграме. Я вот буквально прилетел с Крыма сегодня ночью, эту тему я там качал, что нужно сужать рамки и отсекать. То есть вот у нас четыре инструмента. Trello, mm -hmm. Google календарь, mm -hmm. CRM, и командный чат в Телеграме. Все, угу.
0: больше у нас ничего нет. Угу. На все проекты ведутся так. И этого достаточно. А почему не возникает хаоса? Почему Для тот, да. а, тот объём, объём информации, который идет, например, в чате в Телеграме, да, ну там, где каждый? Почему каждый видит свое?
1: А, смотрите, я услышал вопрос. Есть командная доска. Эта командная доска интегрирована с чатом Телеграм. Да. Все, то есть, во-первых, все, что касается конкретной задачи, идет работа в конкретной карточке вот этой задачи. Uh -huh. Например, разработать сайт, прописывается чек-лист. Вот моя ключевая задача, наверное, да, это предусмотреть риски, прописать uh -huh.
0: детальный чек-лист, чтобы не было алиби. Uh -huh. Да, не было возможности uh -huh. отъехать, отказать. <голос> мне не сказали, меня не предупредили, мне не дали. И
1: работа идет по чек-листу. Есть, ну, так называемая, первая скрипка, да, uh -huh. которая ведет этот проект.
0: Круто. Друзья, вы смотрите программу «Бизнес Коп» на канале «Медиа Питер». Я, Владимир Маринович, беру интервью у Николая Березы, специалиста по масштабированию бизнеса. А вы команда, кто вы для команды? Вы великий гуру, который несет истину в последней инстанции? И все таки о, да, Николай, конечно, как вы скажете, да. Или вы член команды, и вы имеете право на ошибку, более того, вы умеете эти ошибки признавать?
1: Хороший вопрос, прям задали. Кто я
0: для команды? Да
1: для команды. Пауза.
0: Ну, Размышление. Да,
1: это такой вопрос интересный. Я прям в таком формате его не задавал. Ну нет, я точно не гуру. Там я сам в поле работаю, да, постоянно. Сегодня, наверное, я пришел к модели, что Ну, я больше консультирую, да. Вот, как сказать? Смотря что за компания, опять uh -huh. же. То есть вот сегодня у нас есть какие направления. Есть вот Genesis, это инвестирование в франчайзинг. Есть а, работники это вот наша франшиза. Там 4 человека команда. Я в операционном направлении вообще не влазю. Там я консультирую. Uh -huh. То есть я говорю, ребята, вот здесь вы попадете, скорее всего, в аварию. Uh -huh. Потому что-потому что. Потому что. Uh -huh. Но решение как бы вы принимаете. То есть ответственность как бы вот... Окей. Okay. Uh, третье. У нас есть uh, мой сам. там я как генеральный. Там полностью я как бы все держу на своем контроле. Uh, и, ну, там сейчас все переупаковывается, полная реструктуризация. Четвертое направление, у нас запускается еще один проект, там есть как бы рулевой. Я вообще к тому, к тому пришел, что должен быть рулевой, должен быть газ, должен быть тормоз и должен быть как бы смазывающий механизм, некий
0: интегратор. Это такая своеобразная вариация на тему матрицы Адизиса, да? Да, да, Очень круто. Вы знаете, у меня есть наблюдение, что всегда в каждом бизнесе, особенно на старте, должен быть герой, должен быть технолог. Николай, кто mm -hmm. вы для, для компании? Вы великий герой, хотя, с другой стороны, вы говорите абсолютно технологические mm -hmm. вещи. Как это в совмещается? разных ролях.
1: Я, я, я роль принимаю, то есть, какая роль необходима сейчас, я беру эту роль, наверное, вот так. Как вы Даже умеете вот команду
0: так. вдохновлять? У
1: меня это как-то органически получается. А
0: расскажите какие-то свои фишки, свои инструменты.
1: Я сам заряжен, я сам в тонусе, и огонь от огня, наверное, так. Я не знаю, как-то у меня само собой получается. У меня всегда были большие команды, вот... 13 год, больше 200 человек. Люди удивляются. У нас 200 человек работало без окладов. Ну, фриланс. То есть у нас тогда не было особой структуры. В пятнадцатом году мы уже заморочились. Мы сделали структуру. У нас были руководители, руководители групп. И в день делали 1200 диалогов. Сегодня это просто роботы делают. Но тогда это был вообще там крышеснос какой-то. Мы там заморачивались, делали дашборд, вытаскивали, анализировали по каждому менеджеру, сколько диалогов и так далее. Вебинары...
0: Ну, не знаю, как вдохновляю, за счет чего? Знаете, у меня есть понимание, что есть два основных вида мотивации это хвалить и увольнять. Как вы хвалите тех, кто достигает сверхрезультатов?
1: Ну вот, к примеру, в компании по мультимедийному оборудованию мы делали промоушен. То есть мы отправляли сотрудницу в Турцию, оплачивали путевку.
0: Книги дарите? Книги. Ну, нет. Хорошо. Отправляйте в Турцию. Что еще?
1: Вот тут, тут как бы у нас нет какой-то методологии, э, вот именно бонусной, такого прям нету. Как говорите добрые слова? Ну, я всегда говорю красавчик, молодец. Не, искренне, я души всегда хвалю людей на самом деле. И у меня базовый такой вопрос, какой ресурс тебе нужен, как я могу тебе помочь? То есть вот тоже, да, как мне кажется, вот это моя ключевая задача, то есть давать ресурс, Создавать некую, некие условия для работы.
0: Николай, я абсолютно с вами согласен. А, даже более того скажу, а, сейчас секунду, mm -hmm. друзья, вы смотрите программу «Бизнес-коп» на канале «Медиаметрикс Питер». Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы ВЕР, беру интервью Николая Березы, специалиста по масштабированию бизнеса. Я вам даже больше скажу, что когда я провожу, например, менеджерские собрания, mm -hmm. каждый понедельник час дня менеджерское собрание, и там собираются ключевые люди, руководители там, маркетинга, продаж, логистики, ну, в зависимости mm -hmm. от бизнеса. И когда они говорят, что что-то не получается, я всегда задаю один вопрос. Какой тебе нужен ресурс? Чем я могу тебе помочь? Я
1: эту фишку, кстати, у вас и взял. Да, да, да.
0: И, и это очень хорошо работает. Потому что они в этот момент, они включаются не на то, чтобы тебе объяснить, как вы сказали, алиби, да, угу. а, рассказать. А они думают о том что нужно для того, чтобы решить эту задачу. Это такая очень, uh -huh. очень, очень полезная вещь. Как, как, какие критерии, по которым вы человека берете в команду, и по каким uh -huh. критериям вы не берете человека в команду? Открытое сознание, прямо
1: это must-have для меня, потому что если человек закрыт, ну, если он так все знает, пусть все и так знает. Uh -huh. То есть мне нужно, чтобы человек был открыт, ну, как бы, как, как с ним работать. Uh -huh. А uh -huh. как
0: вы это определяете? Какие вопросы задаете? По глазам. Ну, ну, хорошо, посмотреть в глаза, а окей, часть, и то он такой, такой, светящийся такой,
1: вау. Какие вопросы задают? Но он же должен
0: не только светиться, он же должен mm -hmm. и делать. Вот как вы понимаете, что он не только светится, он и делает.
1: Д делает это уже, наверное, дальше. Ну, первое, да, для меня важно, я смотрю на человека, если он как бы открыт, если он готов учиться, если он готов э воспринимать, то это как бы плюс. Что еще, что еще? Ну, мне тут больше важны его какие-то ценности по-моему, Хартман, да, очень круто мне понравился, сказал, что мне важен не то, что человек умеет, какие у него компетенции, как устроена конфигурация его мозга, то есть во что он верит, какие у него убеждения, что для него возможно, что невозможно. То есть эти вещи для меня тоже важны. Я задаю вопрос, там, чем увлекался в детстве. но ну, если мы прямо, если этот человек там, из близкого прям круга, мы ну, глубоко общаемся, что за родители, кто воспитывал, там, чем в детстве увлекался, ну и так далее. Вот, больше через личное общение. Важны ценности, качество, ну, чтобы этот человек тебе не вонзил нож в спину. То есть, просто как-то у меня так это, не знаю, в менталитете я вырос в таком окружении, где, ну, дружба, какие-то личные отношения имеют ценность.
0: Когда вы понимаете, что человек устал, как вы... Я говорю, отдохни. Как... Отдохни. И, и, окей, а он устал. Вот, вот что вы с таким человеком расстаетесь, при этом такой человек говорит, а я с тобой там последние три года, я все задачи mm -hmm. решал, ну, что-то вот как-то я вот так вот сварился. Есть какие-то ключики, инструменты, чтобы он опять зажегся?
1: Это для меня открытый вопрос, на самом деле, я даже пост недавно написал. Вот вопрос, что важнее, да? Человек, люди или результат? Вот для меня этот вопрос открыт. С одной стороны, я понимаю, что люди важны, да, это вот некая
0: культура. Более того, Россия – это страна отношений. Uh -huh. Здесь очень важно, кто к кому относится, важно, чтобы ты видел во мне там человека, uh -huh. богатую духовную жизнь. И результат, мне кажется, в России не очень важен. И вот для меня лично, как совместить вот эти человеческие отношения и результат, но ну, это тот сплав, на котором я постоянно каждый день работаю, и технологий, и психологии. А какой, какой ваш рецепт, как соединить результат и отношения?
1: Наверное, вот я у меня есть такой принцип, да, у человека должен быть потенциал, то есть ему будет больно самому, если он не раскроет свой потенциал.
0: Угу. А если он, ну такой вот, бла-бла-бла, знаете, есть такие, я порву это, пам, я пам, сделаю пам. то, как пам-пам. Вопросы. Угу. Ну то есть как-то раз, да, приблизиться к коленю. да, да, да. -да. Прям пам-пам-пам. Да, -да, 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 -да. Пам. да, точнее, а это, а это, а где? Покажи,
1: угу. да, что вот как. Ну так получилось, что. Я работаю с очень талантливыми людьми, на самом деле. И очень с большим Это не получилось,
0: Николай. А, мой товарищ Аркадий Пекаревский, он говорит очень классную фразу. Ничего случайно не бывает. Подобно тянется к подобному. Поэтому это не так получилось. Это действительно там из общего круга людей. знаете, у меня есть такая теория, что все, что 100 человек, которые меня окружают, они все делятся на три группы. Три человека из ста – это люди-достигаторы. Uh -huh. Это те люди, которые хотят менять мир. Это люди, которые почему-то утром просыпаются, и у них возникает новая идея, и они уверены в том, что вот именно эта идея uh -huh. должна быть реализована. Но вы такой. Uh -huh. а вторая группа – это люди, которые поддерживают первых, люди процесса. Они нужны, правда? Uh -huh. Должен быть хороший главный бухгалтер, хороший юрист, yeah, хороший технолог, хороший там, маркетолог. Это люди, которые ваши идеи, ваше видения поддерживают. А 90 – это люди-кораблики, это «Дом-2». Это такие люди, которые плывут вот так по реке жизни, и они твердо беждены в том, что вот та точка, в которой они находятся, это жизнь их так привела. Это жизнь во всем виновата. Mm -hmm. Да, и, и еще знаете, какое любимое слово у людей корабликов? Сказать вам mm -hmm. оклад. Вот mm -hmm. очень, очень любят оклад. Да, я сразу. Как вы, как вы мотивируете первых достигаторов, вторых поддерживающих и третьих людей корабликов?
1: Ну вот да, эту идею в Ростове, тогда я прям меня пам реально и.. Ну, вот вы сами выдавали метод, да? достигателю нужна морковка, да. то есть я говорю, что хочешь, вот реально там, хочу во Францию, давай вот сделаем вот так.
0: Да, супер, хочешь да. во Францию, Будьте Франция, да. ты да. давай сделаешь да. вот это и получишь Францию, да. окей.
1: А, операционисты, да, это вторые поддерживающие, да. но вот здесь а, у меня нет технологий, да. То
0: есть это для каждого человека индивидуально, да?
1: Наверное, больше да.
0: Угу. А ну, как вы определяете, что ему хочется? Общение. Угу
1: общения это, это наверное если метафорически то ну кто -то, если кто-то кайфует от того что он рубит дрова ну пусть рубит дрова да -да. как правило это, вот, вот такие операционисты, у них очень много боли да, внутри душевной, и они же они погружаются в работу то есть им, с, они сами хотят работать им просто нужно дать то что они, в чем они будут как бы получать 100%, удовольствие
0: абсолютно сто процентов да и тогда его останавливать не надо не мотивировать да а кораблики? Ну, ведь без них тоже никак. Должны быть продавцы, должны быть грузчики, должны mm -hmm. быть, не знаю, там, асфальтоукладчики то есть mm -hmm. линейщики как без них? Кораблики.
1: Ну, наверное, как. У меня принцип такой: Я работаю с людьми, кипиориентированными то есть на какие-то реальные результаты. Ну то есть оклады у нас были, да, именно люди, с которыми мы работали на окладной части, но очень мало. Mm -hmm. То есть в основном это мотивация от результата. Тут знаете есть мысль вот мне сейчас пришла в голову: ценный конечный продукт для сотрудника работы с вами да, вот, из, из войны из талантов. Вот я как бы этим ориентируюсь. Я не понимаю, почему я ему должен платить деньги, если он получает реально больше просто находясь, работая ну, в команде. Он должен платить.
0: Я даже знаю человека, который так и делает. Барри Алюбасов, младший, он, не знаю, вы слышали или нет, он говорит, я беру тебя на испытательный срок, но давай договоримся, что если ты не проходишь испытательный срок, то ты мне платишь деньги. Да, вот прямо так. И человек либо соглашается, либо не соглашается. Но вначале они спрашивают, почему, это же, ну как, испытательный срок, я же типа работал, не-не-не, подожди. Если ты не проходишь испытательный срок, то ты, значит, не готов к этой должности. И значит, что все эти там, две недели или два месяца ты учился, то есть, мы на тебя реально тратили ресурсы, мы тебя учили, конечно. время, деньги, рабочее место, знания. Этот человек с тобой работал, я с тобой работал, это Барри Альбасов власть угу. говорит. И поэтому давайте говоримся, что я готов тебя принять на исполненный срок, но если ты не проходишь, тогда ну-то, и там, например, там 20 тысяч рублей или там 25 тысяч угу. рублей ты платишь по окончании исполненного срока, если ты его не прошел. Ты согласен? Ну вот такая сделка. Угу. И вы знаете, это, конечно, ну такой челлендж, это такой вызов, да, потому что да. ну, человек вдруг понимает, что он находится не в ситуации, где с ним будут лялькаться, не не, 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 да, вот. А, ну, то есть, реально единственный случай в жизни, когда ему придется платить за то, что он ходил на работу. Не немногие к этому, да, да немногие к этому готовы. Когда вы видите, что человек оказался не на своем месте, что вы с ним делаете?
1: О, боль такая была у меня, да. Я пришел к тому, что нет плохого, хорошего хороший человек, не на своем месте. Ну, вот тут инструментарий, инструментарий руководителя там. Ну что я, исп... я как бы копаю, кто это, что это за человек? Там раскладывал по там, дизайну человека, там, да, вот это, там, по Бадзе, там по Адизису тому же, там, по э, соционике, там, по, хе, по его психотипу, хирологию смотрю, цифра, да, к чему у него предрасположенность. Ну, то есть пытаюсь понять его. Кстати, это вот моя страсть такая. У меня была большая выборка, я вижу прям закономерности. Люди все минут плюс-минус плюс одинаковые. Ну, тут типажи? Да, типажи mm -hmm. людей. И ну, вот, я изучаю. Для меня это такое, может, больше э, как наука, что ли, да? Uh -huh. Мне это интересно.
0: А вы думаете, что ну, там, в нумерологии что-то есть?
1: Ну, там именно э, какие-то, может, черты, ну, что-то что твердое, есть какая-то крупица. Ну, это так, мне кажется. Вы, я могу ошибаться. Вы увлекаетесь эзотерикой? Ну, чуть-чуть, да. Правда, да? Ну,
0: это чуть -чуть. удивительно, потому что мне кажется, что есть большое количество успешных людей. Uh -huh. mm -hmm. И тех, которые здесь побывали, в том числе успешные предприниматели, которые имеют интерес к эзотерике. Я не знаю, как это объяснить. Я точно знаю, что если у тебя что-то получается, это получается не потому, что, ну так, звезды сложились, потому что ты делал правильные вещи. А более того, одна из моих любимых фраз. Только придя в правильную точку, ты понимаешь, что ты шел правильным путем. Потому что мы же все хотим найти какой-то правильный, единственный правильный путь. И вы знаете, что очень часто вот этого единственного правильного не бывает. Ты ищешь, ты разворачиваешься, у тебя не получается шишки, грабли. И только придя в правильную точку, ты понимаешь, сколько ты всего преодолел, и именно это тебя привело к этому результату. Есть, конечно, большое количество людей, которые хотят себе объяснить и свои неудачи, и, вы знаете, свои успехи. Окей, uh, okay. хорошо. Это, это это ваш способ, и я его принимаю. Друзья, вы смотрите программу «Бизнес Коп» на канале «Медиаметрикс Питер». Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Вверх». Беру интервью у Николая Березы, специалиста, эксперта по масштабированию. Ваши планы на 2017 год с точки зрения масштабирования бизнеса по масштабированию бизнесов? Что это будет? Это будет сеть, это будет опять там, филиальная команда. Как, как, как вы видите свое развитие в 2017
1: году? Я поставил одну простую задачу в 2017 году. Вот, прям по принципу, ну вот, простая бальнальная задача запустить 10 компаний.
0: Угу. Так, а зачем? Почему 10? Почему не 15, почему не 7? Потому что из этих 10, ну, это моя гипотеза, угу. а из этих 10 точно что-то стрельнет
1: очень сильно. Я
0: с вами абсолютно согласен. Вы знаете, как инвестируют профессионалы. А, они запускают, ну, ну, хотя, конечно, они сначала делают очень такой точный скоринг, угу. аудит. Они выбирают те 10 компаний, которые не входят. Дальше, коллеги. А, одна... Две окажутся, вы знаете, да, эту бостонскую матрицу? Mm -hmm. Дохлые собаки, yeah, звезды, yeah. да. Вот. Одна-две окажутся дохлыми собаками, ну все, они сгорят, и все деньги сгорят появится обязательно какое-то количество дойных коров, которые будут приносить стабильный доход, появятся компании вопросы, которые, ну вот, вот, вот что еще надо докрутить, я они там плюс 5, минус 7, вот где-то mm -hmm. вот, где вот, вот как-то и вот понятно, непонятно каждый раз, как же вот это вот, ну вопросы, mm -hmm. понятно, вопросы. Но все делается ради звезд, потому что если ты правильно все сделал, то обязательно будет из 10 1 две компании-звезды, которые действительно выйдут наверх, и они покроют все убытки по предыдущим э, потерям. Вот Поэтому вот эта методология Аудита, она, конечно, ну, там беспредельно важная. Uh -huh. Но когда к вам приходят люди, которые хотят проинвестировать, uh -huh. а на что вы обращаете внимание? Почему вообще помогаете людям а, и или не помогаете? Ведь бывает такое, что люди приходят с деньгами, и вы не uh -huh. берете эти деньги.
1: Ну, если человек неадекват, ну, конечно. вы имеете во франчайзинг? Да. А, ну, приходит человек, у него есть запрос конкретный. Да? У меня вот есть сумма денег я хочу то-то, то-то. Во-первых, у нас стратегию понять. стратегии может быть несколько. Первая стратегия, он рассматривает как инвест-проект, то есть где минимальный человеческий фактор. Он вложил, как бы инвестировал деньги, поставил администратора условно и все. Или он рассматривает для это дело для души. То есть он там готов погружаться и заниматься этим. То есть первая стратегия. Второе, что, чем он занимался, его бэкграунд, его опыт. Да? Мы знакомимся. Вот Пока мне это сложно, на самом деле, делегировать, потому что ну, тут человеческий фактор высокий, именно нужна компетенция. Ну, помогаем, почему? Потому что человек ищет, ну, как бы... Я же говорю, у нас это органика, то есть, я вообще хотел уйти из этого. Мне пишут люди, вот мы хотим, там, мы купили куда-то франшизу, мы сейчас даже черный список формируем неких франшиз, и вот нам дали какую-то пустышку. но ну, а как тут не помочь?
0: Вы знаете, я давно понял, что если не делать этот, этот вот этот очень точный фильтр на входе, да, mm -hmm. то все, ты получишь такое количество людей, которые будут ждать от тебя, что ты делаешь за них. У Федора Вчинникова я услышал, что он знаете, что делает? Mm -hmm. Когда человек к нему приходит и говорит, Я хочу купить франшизу, он его на один месяц такой принимает в рабство. И одну неделю, желающий купить франшизу, работает на кухне там месяц пиццы лепит, вторую неделю он работает курьером, третью неделю он работает в маркетинге, в третью mm -hmm. четвертую неделю он работает там, не знаю, там, в закупках. И только когда он пройдет все основные этапы, после этого он проходит тест и решает, Федор там, продает он франшизу, франшизу этому человеку или нет. Какая у вас технология вхождения? Фильтр тоже и в конце экзамен,
1: оценочный лист по продукту, по ну, оценочный лист по факту, да. А эту фишку Федора Общинникова мы сами взяли, мы недавно сделали проект по онлайн-ресторану Топ-Фуд. да, и вот эту штуку мы тоже там взяли, То есть все партнеры приезжают сейчас там на Украину и тренируются на кошках.
0: Так, стоп, надеюсь, не на кошках. Друзья, вы смотрите программу «Бизнес-скоп» на канале «Медиметрикс Питер», я, Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Верх», беру интервью у Николая Березы, эксперта по масштабированию бизнеса. Николай, какие э, три человека или три книги на вас больше всего повлияли?
1: О, такой вопрос. на самом Прям больше-больше... Я просто вот вот я, мне сложно на самом деле выделить. Мне задают вопрос, что ты можешь порекомендовать книгу? Вот там ребята, да, какие-то. Я говорю, ну хрен знает, мне сложно рекомендовать. Я много читаю просто. Но вот, прям чтобы меня взорвало в голову недавно, это Остер Вальда бизнес-моделирование. То есть он просто структурировал то, что я делал все время интуитивно. Там я анализировал, аудировал бизнес-модель, вы, выворачивал да, наизнанку, а он взял это, структурировал, и структурировал. Я в 3 часа ночи осенил. Так оказывается, я делаю вот это. Да, это структура. Меня в 3 часа ночи осенило, я разложил, короче, нашу компанию по этой модели, прям вообще вспышка. Касательно управления, наверное, прям меня взорвала книга романа по управлению проектами Deadline, да, там прям вообще это, на мой взгляд, это лучшая книга по управлению проектами. Что еще? Третья книга. Из...
0: Может быть, из художественной литературы? Из
1: художественной, наверное, Фауст.
0: Вау! Да. Ого! А что там? Какая идея оказалась так близка?
1: Какая идея так близка? Сам прямой контакт с чертом.
0: Это как символ соблазна? Это как символ возможности свалиться в пропасть? Николай.
1: Вы просто очень глубокий вопрос задаете. Да,
0: да. да. Я читал. Ну, да, я не читал. Не знаю, Хорошо. Могу сказать, какие три книги были для меня. Угу. Первое. Представьте себе Драйзер. Трилогия финансист стойкий титан.
1: Вот я пытался финацист давно читать, прям мне сложно Поп он заходил.
0: Попробуйте. Ну, может быть, сейчас, потому что человек уже сто лет назад написал то, что происходит угу. сейчас. Я написал простым языком. еще могу вам сказать, коллеги, по секрету, мне очень нравятся глаголы. Я вообще человек-глагол. Uh -huh. и, и почему мне сложно читать Достоевского или Толстого? Uh -huh. Потому что там вот эти вот описания, uh -huh. вот эта чувствительность, вот эти ла-ла-ла. Uh -huh. Нет, это, это два великих автора uh -huh. российской литературы. Абсолютно. Uh -huh. Но мне близки, близки, поэтому, кстати, люблю Довлатова. А, вторая очень важная для меня книга – это Гай Кавасаки «Стартап». И там mm -hmm. одна идея, которую я взял, которая мне очень понравилась, это то, что прежде чем идти в бизнес и прямо там вон тратить деньги, инвестировать, сделай для начала работающую модель. Просто mm -hmm. такую, которая там на скотче, на ПВА, вот здесь вот как-то гвоздиком. да, ну Просто чтобы она уже работала, чтобы она уже показывала, что она может лечить боль клиента. Mm -hmm. И третья очень важная книга для меня – это Майкл э, Портер «Конкуренция». То есть, это человек, который описал, в принципе, все силы конкуренции, поэтому mm -hmm. ну, тоже, тоже советую. Давайте договоримся, что мы с вами сегодня mm -hmm. обменяемся да, книгами, mm -hmm. потому что вот бизнес-моделирование, могу сказать, это то, что я себе точно в голову положил. Mm -hmm. Какие три человека на вас повлияли? Кто те люди, которые стали для вас образцом для а, того, чтобы взяли какие-то управленческие инструменты? Mm
1: -hmm. Ну вот, из последних, э, управленческими инструментами. Да,
0: хорошо, бизнес-инструменты в маркетинге, во всем переговорах, продажах?
1: Ну вот из последних, которые сейчас в голову пришли, это, наверное, Оскар Хартман. Мне очень близкая его ролевая модель. Да? То, 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 чем он занимается. И он в моменте, когда была такая небольшая депрессия, яма, он меня прям вытащил. Я пересмотрел все. Я был на конференции, там на АМА, по-моему, выступал. Вот Оскар Хартман. Кто еще? Кто еще повлиял? Прям так сильно. Ну вот все началось с Наполеона Хилла, да? я его три раза прочел еще 18 лет мне снесло голову и я уехал в Москву а, кто еще
0: а я... из людей которые вас окружают личных да а, ну,
1: с кем... прям... так сложно сейчас сразу вспомнить прям чтобы это что-то кардинально изменило и прям
0: пример хотите давайте друзья я три года занимался дзюдо с седьмого класса по 10. кстати, могу сказать, что для, для моей жизни, для моего последующего становления, именно эти три года в дзюдо были более важны, чем два года в армии. Два года под землю просидел. Mm -hmm. Я в связи служил в Германии. Мы связь качали. Mm -hmm. Вот. И э, там тренер был, Андрей Андреевич. И однажды, а я такой, знаете, я упорный, я очень любил бороться. Mm -hmm. вот. И он мне сказал, Маринович, ты идиот. И я спросил, почему, Андрей Андреевич, я же вот как стараюсь. Надо сказать, что я каждый раз после тренировки еще там, знаете, 100, 120, 150 приемов отрабатывал, отрабатывал, отрабатывал. Он говорит, ну смотри, ты распыляешься, потому что ты делаешь 1, 2, 3, 15, 10 разных приемов. Сфокусируйся на одном, на двух, которые у тебя получаются больше всего. И это будет твоя коронка. И когда ты сможешь довести до автоматизма, у меня, например, такая mm -hmm. коронка, передняя подножка была. Mm -hmm. Я уже сколько? Я уже... Друзья, я уже, наверное, 30, сколько мне получается? Ну, 30 с лишним лет я не выходил на татами. Но я думаю, что если я сейчас выйду на татами, я даже без разминки проведу переднюю подножку, потому mm -hmm. что тело помнит. Это, знаете, это как бы все равно, когда ты научился ездить на велосипеде, ты потом никогда не разучишься ездить на велосипеде. Вот точно mm -hmm. так же. И после этого я там сфокусировался на этой передней подножке, довел ее до, до автоматизма. Я не знаю, я, наверное, там в 7 случаях из 10 я ее проводил. Но просто важно было mm -hmm. поймать правильный момент. Вот. И вот это, это, это такой для меня был инсайт, как сейчас говорят, и для жизни, и для бизнеса. Потому что если ты фокусируешься на, чем, на том, в чем ты силен, в чем ты крут, mm -hmm. то собирай команду, которая сильнее тебя в других функциях, и тогда вероятность успеха гораздо больше. Не надо распыляться. Mm
1: -hmm. Вот вы сейчас сказали, у меня прямо аж мурашки по коже по пробежались. Потому что у меня точно такой же пример. Я как-то выиграл, я не помню, 12 лет было, по-моему. Я выиграл Юг России по тэквондо, первое место занял. И благодаря одному приему. Мне тренер сказал, там я с дагестанцами бился. он говорит, просто встречай с развороту. Да. Просто встречай, потому что они обезбашенные, бегут на тебя. Просто встречай. И я вот все там четыре боя просто встречал одним приемом. Первое место занял. Вот, наверное, тогда э, первый раз я выиграл юг России. И прям меня, наверное, вот это повлияло.
0: Круто. Как вашего тренера
1: зовут? Денис Ковалев. Денис Валерьевич Ковалев. Передайте да. мне сейчас. привет. Да, Денис Валерьевич Ковалев,
0: Друзья, вы смотрели программу «Бизнес Коп» на канале «Медиаметрикс Питер». Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Верх», брал интервью очень интересного человека. У Николая Березы, эксперта по масштабированию бизнеса, который рассказал о своем пути, поиска решений. Человек, который не забронзовел и который сам находится в поле, и ему это очень нравится. И который очень хорошо и уютно себя чувствует и в роли предпринимателя, и в роли топ-менеджера-управленца. Николай, спасибо вам большое. Вам спасибо. Желаю вам удачи. И давайте договоримся, что в следующий визит в Петербурге мы с вами встретимся. Расскажите, какие интересные бизнес-модели вы проанализировали и внедрили в модели франчайза.
1: Возможно, задержусь на пару месяцев.
0: Вау, ну круто! <связываю> Желаю удачи. <Да. связываю> спасибо. Вам, спасибо. Да, всего доброго. Да. Пока.